0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le jeudi 2 août Il est 8h
1: 8h, 9h La matinale de Radio Classique Avec Augustin Lefebvre
0: les titres du journal. Le variant Delta oblige le gouvernement à de nouvelles mesures dans les Antilles. Les professionnels du tourisme sont inquiets. Dans les écoles, on se prépare à vacciner à la rentrée. L'Algérie s'embrase et déclare trois jours de deuil national. Les incendies ont fait 70 morts dans le pays. Les habitants fuient. Témoignage dans ce journal. Et puis une petite annonce pour terminer. Troupeaux cherchent berger. Les éleveurs peinent à recruter. Ceux qui protègent leurs moutons, nous irons à la montagne.
1: Radio Classique
0: le journal présenté par Charles Bonner. Charles s'est donc confirmé, il y aura bien une troisième dose de vaccin à la rentrée. Oui,
1: même si le gouvernement préfère le terme de campagne de rappel. Les plus de 80 ans et les plus vulnérables seront concernés, annoncé hier d'Emmanuel Macron, prise de rendez-vous fin août, début septembre. La France s'inspire donc d'Israël et de l'Allemagne. Rémi Pfister, c'était une demande de nombreux scientifiques
0: les personnes de plus de 80 ans ont pu se faire vacciner dès janvier. Problème, huit mois après, près d'un tiers d'entre elles ont désormais un faible taux d'anticorps. C'est ce qu'observait le généticien Philippe Frogel dans une étude menée avec le CHU de Lille. Il y avait un certain nombre de gens qui ont été vaccinés au mois de janvier, qui faisaient quand même un Covid. Au-dessus de 60 ans, il y a un risque que les deux doses vaccinales ne soient pas suffisantes. Le deuxième facteur, c'est le variant delta qui est plus infectieux donc si vous avez des anticorps bas, ça risque de passer En fait, les personnes fragiles ne perdent pas la mémoire immunitaire induite par le vaccin mais cette troisième injection est nécessaire pour relever le taux d'anticorps dans une période où le virus circule activement, selon l'immunologue Eric Billy.
1: En général, leur système immunitaire met plus de temps à réagir Le problème, c'est que s'ils croisent le virus qu'ils n'ont plus assez d'anticorps circulants pour neutraliser immédiatement, il va falloir que l'immunité mémoire se mette en place qu'elle se réactive et qu'elle produise des anticorps corps. Ça va prendre effectivement quelques jours.
0: Certains médecins estiment cependant qu'avant de penser à une troisième dose, il faudrait aider massivement les pays en voie de développement à se faire vacciner, car laisser circuler le virus dans toute une frange de la population mondiale est contre-productif en termes de santé publique.
1: Rémi Pfister. Ouais.
0: Et cette annonce s'est faite après un conseil de défense sanitaire. Le gouvernement est inquiet de la hausse des cas.
1: État des lieux préoccupant avec le plan blanc déclenché désormais dans les hôpitaux de tout le sud de la France. Le taux d'incidence est en hausse dans les bouches du Rhône, près de 740 pour 100 000 habitants. À Marseille, des hôpitaux contraints de fermer certains services pour ouvrir des unités Covid. C'est le cas à l'hôpital nord de la ville, comme l'explique le docteur Annie levy mosikonacci il y a des, des programmations d'hospitalisation en médecine interne, en cardiologie aussi. Il y a des soins qui auraient pu se faire dans notre hôpital qui sont envoyés vers d'autres structures. Donc là, nous, nous, les cellules de crise se remettent en route avec des ajustements en fonction des besoins au fur et à mesure euh, des jours. Là, on est en train de repartir sur quelque chose qui est malheureusement connu et avec du personnel en vacances. Donc c'est vrai que le plan blanc, c'est la première chose, c'est la déprogrammation. La deuxième chose, c'est de rappeler du personnel. Une situation qui rappelle ce que nous avons vécu, bien sûr, hein, l'an dernier. Et ça n'est pas fini. Nous allons vivre encore plusieurs mois avec ce virus, estime Emmanuel Macron, pour qui la seule solution, c'est bien sûr la vaccination. Objectif, 50 millions de primo-vaccinés fin août, alors qu'un creux se fait ressentir dans les centres. Alors, pour relancer la machine à la rentrée, des campagnes sont prévues dans les établissements scolaires. Une annonce qui risque de ne pas être si simple à mettre en place, selon Bruno Bokiewicz, proviseur à Vincennes et secrétaire national du snpd -UN.
0: Le gouvernement a l'air d'en savoir beaucoup. Pour l'instant, nous, on ne sait rien. À chaque fois qu'on a voulu se lancer dans des grosses opérations, c'était des tests antigéniques, c'était des autotests, on a fait un flop. Il n'y a a priori pas de raison qu'on installe un centre de vaccination par établissement. Le travail des chefs d'établissement, ça n'est pas d'organiser une vaccination à la rentrée. C'est de préparer une rentrée. Donc, il y a une attention et un effort qui soit fait dans les collèges et les lycées, ok. Mais soyons raisonnables sur la volumétrie.
1: Bruno Bobkiewicz avec Elodie Wilfried. Des points de vaccination également prévus dans les centres commerciaux dans les départements avec un taux d'incidence supérieur à 200. Le pass sanitaire veille devenir obligatoire. Cela va donc concerner les centres commerciaux dans tout le pourtour méditerranéen.
0: 8h05 sur Radio Classique et les regards Charles
1: sont particulièrement tournés vers l'outre-mer. Le confinement est renforcé en Guadeloupe. Restaurants, bars et plages fermés. déplacements limité à 5 km, annonce du préfet hier soir en Martinique. mesure quasi identique et les touristes invités à rentrer chez eux. Alors en pleine saison estivale avec de nombreux métropolitains en vacances, les acteurs économiques sont inquiets, Juliette Pietraszewski. Dans son restaurant à Fort-de-France, Damien Cassino voyait bien la situation sanitaire au centre des préoccupations depuis quelques semaines. Mais le restaurateur était loin de s'imaginer revivre un confinement strict. On est sous le choc. C'est très difficile, sachant qu'on est en pleine période estivale. Et là, c'est un coup de massue, puisque nos établissements seront tous totalement fermés. Des difficultés économiques en perspective après un mois de juillet où déjà seule sa terrasse pouvait rester ouverte. Damien Cassino tente de faire ses comptes pour les semaines à venir. Entre le fonds de solidarité et le chômage partiel... The cat sat on on va pouvoir atteindre à peu près 20% de notre chiffre d'affaires actuel. Donc quand on a des crédits, quand on a les salaires, quand on a des charges à payer, forcément, évidemment, on va perdre pas mal d'argent. Et ce nouveau confinement strict va toucher tous les acteurs de l'économie touristique de l'île, s'inquiète Véronique Bidot deschaumes présidente générale de l'UMI-Martinique.
0: Toute la chaîne touristique va être impactée. Toute l'activité économique tourne autour des hôtels et des restaurants. On va voir le pêcheur, l'agriculteur, tous les
1: fournisseurs de produits d'accueil alimentaire qui vont fermer leurs portes. Lors du premier confinement en 2020, la Martinique avait connu un recul de 20% de son activité économique. Juliette Pietraszewski, Olivier Véran est attendu en Martinique aujourd'hui. Déplacement conjoint avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, en Polynésie française. État d'urgence sanitaire déclaré à partir d'aujourd'hui. En Afghanistan, une nouvelle ville vient de tomber sous le contrôle des talibans. On vient de l'apprendre, c'est la dixième capitale régionale sur 34, à Ghazni à 150 km de de la capitale Kaboul. Hier, le président Ashraf Ghani tentait de remobiliser ses troupes lors d'une visite éclair à Mazari i sharif La bataille contre les feux, les pompiers reprennent le contrôle de l'île grecque 2B, 900 soldats du feu toujours mobilisés. En revanche, en Algérie, le bilan s'alourdit. 69 morts désormais, dont 28 militaires. Un deuil de trois jours décrété par le président Abdelmajid Tebboune à partir d'aujourd'hui. En Kabylie, des maisons, des forêts calcinées et des habitants obligés de fuir. C'est le cas de Yahya, qui a quitté Larban à Tiratène sur les hauteurs de Tiziozou. Des gens faisaient leur jardin, leur commission, leur travail. Et puis d'un coup, il y a cet incendie comme ça qui t'encercle, qui brûle ta maison, qui brûle tes biens, qui brûle ta voiture, qui brûle ton jardin. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui crient, il y a des appels de détresse. Et il ne faut pas oublier aussi, on est en pleine pandémie. Ce mélange de peur et de colère... On pète les plans. Témoignages recueillis par Rémi Vallès. Des températures élevées également dans le sud de l'Europe. En Italie, record de chaleur, presque 49 degrés enregistrés à Syracuse, en Sicile. La France également touchée. Deux départements, je vous le disais, en vigilance canicule. La Drôme et les Alpes de Haute-Provence. Cet autre prend un risque d'orage de la Haute-Loire à la Savoie. Radio Classique, le journal Charles Bonner. Un chiffre ce matin, 23 milliards, c'est le nombre de cigarettes jetées au sol chaque année, rien qu'en France. Le ministère de l'Environnement annonce le versement annuel de 80 millions d'euros aux collectivités, dépenses assurées par le secteur du tabac. C'est le principe du pollueur-payeur, car le mégot est une catastrophe écologique, comme l'explique Sandrine Poilpré de la société Kinat.
0: Dans le filtre et dans le tabac, il y a plus de 2500 composés toxiques.
1: Un mégot, une fois qu'il est dans l'eau, il est dissous. Ou une fois qu'il est par terre, en fait, il vole. On ne peut pas le ramasser comme d'autres déchets. Il faut se rendre compte que ce petit déchet pollue à lui seul 500 litres d'eau. C'est le plus grand déchet qu'on trouve dans les mers et dans les océans. À Sandrine Poil près de la société qui nat. On termine par un tour en montagne, Charles. Oui, car il y a du monde dans les alpages. En plein mois d'août, les troupeaux restent dans les hauteurs. Mais encore faut-il pouvoir trouver du monde pour garder et protéger les Moutons dans les Hautes-Alpes à Champoléon, à 30 km de Gap, la maison du berger. C'est un organisme départemental et notamment chargé, chargé de mettre en contact éleveurs et bergers. Le reportage d'Anne Mignard.
0: Allô. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans cinq minutes
1: Depuis plusieurs semaines déjà, le téléphone de Rémi Pascal n'arrête pas de sonner. À l'autre bout du fil, des éleveurs à la recherche de bergers qui lui demandent de publier leur annonce sur le blog de la Maison du Berger. Il y a
0: 34 annonces d'éleveurs au vin qui cherchent un berger. Et en parallèle, il y a 18 bergers qui cherchent du travail.
1: Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais la nouveauté cette année, c'est que les annonces concernent aussi bien des bergers que des aides bergers
0: à la présence du loup. L'État a débloqué des moyens. Il y a une grosse partie qui va à la protection. Et donc, pour éviter qu'il y ait trop d'attaques par les loups de troupeau, et bien il y a la présence humaine. Et donc, là où il n'y en avait pas, on met un berger. Là où il y en avait un, on peut en
1: mettre un second. Et à ce moment-là, c'est payé à 80%. Et ce double recrutement peut causer certaines difficultés.
0: Des fois, on demande à ce que le tandem existe déjà parce que la cohabitation dans une cabane qui est déjà petite, c'est pas facile quand on connaît la personne avec qui on travaille. Mais si en plus, on la connaît pas, ça devient vite un nouveau problème de conflit après la malpage.
1: Mais au-delà du problème du recrutement immédiat, il y a aussi celui du remplacement des départs en retraite. D'ici 2029, il manquera 10 000 bergers sur le territoire français. Le reportage d'Anne Mignard, c'est une bonne idée de reconversion, ça, Augustin, non Oui,
0: mais alors, je n'ai pas prévu encore de me reconvertir. Je suis très bien à Radio Classique. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir un peu l'air de la montagne en écrivant voilà, les journaux, la matinale, tout ce qu'on vous présente, ce serait très agréable. Il faut
1: déménager le studio, tout simplement. Oui,
0: c'est vrai. vrai. Bah, si, les, si les directeurs de Radio Classique nous écoutent, le message est passé. Merci, Charles. Vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. Euh, il est 8h11 sur Radio Classique et un 12 août mourait le compositeur John Cage c'était en 1992 alors, il a fait beaucoup d'expériences autour de la, de la musique, il a fait de la musique minimaliste et son œuvre la plus connue s'intitule 4 minutes 33 pourquoi 4 minutes 33 et bien parce que c'est 4 minutes 33 dans lesquelles les musiciens, les chanteurs, ça peut être n'importe qui ne font absolument rien, c'est 4 minutes 33 de silence et ça signifie, grande première que je vais pouvoir vous interpréter une partie de cette œuvre. alors forcément un court extrait puisque c'est pas très radiophonique mais voilà ce que ça donne, 4 minutes 33 de John Cage. Attention, 3, 2, 1, silence. Alors quand on entend, c'était court, hein, euh, mais 4 minutes 33, quand on entend cette œuvre on peut penser que c'est une blague. Et pourtant pas du tout, c'est quelque chose qui était très réfléchi de la part de John Cage. Il veut nous pousser à écouter tous les sons qui sont autour de nous. Voilà ce qu'il déclarait sur le sujet à la télévision américaine. « J'aime les sons, juste comme ils sont. Je n'ai pas besoin qu'ils soient plus que ce qu'ils sont. Les sons n'ont pas à être psychologiques, un son n'a pas à être un réceptacle, il n'a pas à être puissant ou amoureux d'un autre son. <rire> » Je veux juste que ce soit un son. Mais je ne suis pas stupide. Un célèbre philosophe allemand, Emmanuel Kant, a dit qu'il y avait deux choses qui n'ont pas besoin d'avoir de sens. La première est la musique, et l'autre est le rire. Pas besoin d'avoir un sens pour nous donner un plaisir profond. La voix du compositeur John Cage sur le bruit et le silence, c'est une entrée en matière pour la discussion que nous aurons avec Yves Michaud dans quelques minutes, puisque notre invité de ce matin est spécialisé des questions d'art contemporain et des difficultés parfois à le comprendre. Ça sera juste après l'édito politique.